I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Då hälsar vi hjärtligt välkomna till det artonde avsnittet av Släppsargen. Robin Figren, hur är det med dig? Jo, det är lugnt. Jag har åkt på en liten lårkaka här lördags så att jag är lite gnäll i ena benet. Men utöver det så tycker jag ändå att det, det flyter på i lagom takt. Hur mår du? Jag mår bra, ska jag säga. Jag är väldigt, väldigt spänd på dagens avsnitt. Jag tror det kommer bli kul. Det kommer ju trilla in en gäst här om en liten stund som förhoppningsvis ska ge oss lite grann att snacka om. Ja, vi hoppas det. Lite av en vattendelare kanske man får kalla honom. Ja, det får man nog säga. Du, här under veckan så, så var det en omröstning på Twitter om vem... Våra följare helst skulle ta en bash med och det var du mot Lidström, Foppa och Sundin. Såg du något om hur den slutade eller? Eh, men det såg jag. Jag vann den. Det var småstort ändå. Ja, ja faktiskt. Jag, jag undrar varför dock. Eh, <skratt> om, det kan, om det kan vara så. Antingen är det att de tror att de får sitta länge då eftersom <skratt> de vet att jag gillar det. <skratt> eller så kan det vara efter den där gamla ramsan i Frölunda som jag hade där... Där man sjöng om att jag bjöd på bärs. Så mm. att det kanske är några snåla människor som har röstat. Bjöd du på bärs någon gång eller var kom den ifrån? Ja, den kom faktiskt från en ganska rolig historia. Jag hade en, en tjejkompis i Göteborg som jobbade som servitör på en pub. Och då fick jag ett sms från henne en kväll. När jag låg hemma någon dag innan match. Som berättade att det satt ett gäng Frölunda fans då. På, på hennes ställe där hon jobbade och då gjorde jag så att jag swishade henne pengar och eh, såg till så att jag kunde bjuda på, på en runda öl från, från min soffa så att det, det verkade vara uppskattat bland gänget som var där då. Ja. Ja, men det var ju generellt, det var fint för jag säga ja men det var väl kanske det minsta jag kunde göra tycker med den lilla hjärtvärmande storyn så tycker jag vi kickar igång veckans avsnitt Nio raka segrar och 25 av 27 poäng den senaste tiden. Vilka tror du jag snackar om då? Eh, jag tror att du, du pratar om Stan. Skellefteå AIK. Jajamensan. De har ju tagit sig in på topp 6 här nu, sakta men säkert. Och det känns som ett lag vi inte snackat så mycket om. Hur bra är Skellefteå den här säsongen? Nu när de har fått igång den här gamla generationen Sykes-spelare så är de faktiskt ruskigt farliga. Alltså de hade ju det, det som är lite häftigt att de här nya, nya spelarna, om man får kalla dem så, har ju dragit ett jäkla lass i starten. Och nu när de har fått igång både Både nya och gamla och då visar de ju faktiskt att de kan gå som tåget. Så att jag, nu är ju Skellefteå att räkna med helt klart. Jag var aldrig tveksam om att Jocke och 
Möller till exempel nice. att de inte skulle komma igång för det, det, det visste man, alltså de levererar säsong mm. efter säsong, mm. det är häftigt att se nu som sagt när alla, när alla tuffar på också. Precis, ja, men både Jocke Lindström och Oskar Möller var ju lite ja, men trögstartade får man väl ändå säga men öser nu på med poäng, Lindström en jäkla massa sist, han snittar väl en poäng per match och har gjort det ett bra tag nu och Oskar Möller har börjat eh, hitta rätt med sina eh, superskott eh, och ja, Berg, Berggren Fröden, Vingerli de har levererat i princip hela säsongen Plus att man har två jäkligt bra målvakter så eh, det, det börjar verkligen stämma där uppe i Västerbotten är det väl? Ja det kan man lugnt säga. Jag, jag blir lite glad. Alltså Jocke Lindström har ju varit en spelare som jag har sett upp till under alla år som jag har mätt honom. Alltså det är en sån där som jag det är en sån spelare som man kunde sitta på bänken under matcherna och kolla och verkligen studera och han spelade hockey. Han eh, det är fantastisk hockeyspelare där har jag försökt lära mig mycket. Mm. Sen hur det har gått, det kan, det kan inte riktigt besvara än. Men, eh, nej, men kul. Kul, att, eh, kul för Skellefteå. Har, har du samma skott som Yrke Lindström skulle du säga där utifrån högra teknikcirkeln? Eh, med blå puck har jag. Ja. <laughs> Precis. Eh, man vill ju helst inte vara en sån person som liksom vänder kappan efter vinden vad gäller att lag levererar och sig sådär under en tid. Eh, jag hade Skellefteå som sexa inför säsongen. Eh, tycker du det är något jag ska stå fast vid eller ska man börja revidera det? Eh, du tänkte att de ska ännu högre upp eller? Ja, många tror ju det nu. Jag vet för en, för en tid sedan här, några matcher tillbaka så snackades det ju om Läxan som en guldkandidat och nu har jag sett att man snackar i likadana termer om Skellefteå så, så fort det är en längre så här streak så börjar det ju surra som guld hit och guld dit liksom. Jag vet inte, jag tror nog att du kan ha kvar dem som sexa där så länge. Ja. <laughs> alltså, skulle jag hålla på och säga att du hade jag varit kappvändan på något sätt. Det var dit jag ville få dig. Ja, exakt. Ja, jag går inte i den fällan vet du. Nej, alltså det, Skellefteå är topp sex lag, det är de. Sen om de hamnar sexa eller femma, det är... Ja, ja. ja men precis. Och det, men det känns också som att de har en ganska bra mix. Om vi ser på just de bästa spelarna så känns det som att det är en bra sammansatt lag för ett slutspel. Du har gubbar som varit med tidigare, som har vunnit, mm. men du har också de här lite yngre, ja men, vad ska man säga kanske lite mer då hungriga spelarna om man ska, om man ska vara lite, mm. ja Sådär. Ja men de har väl hittat, eh, hittat den mixen lite. Det, det känns återigen så konstigt att kalla en sån som Oskar Möller för äldre. Ja, jag vet. Men eh, absolut, de, alltså, de har ju skitspännande lag på pappret. Mm. Så är det ju. Eh, de blir väl farliga igen. Imponerande streak de är inne i och eh, Skellefteå blir absolut att räkna med framöver. När man varit runt en del i svensk hockey leder ju det till att man ganska ofta möter gamla lagpolare eh, eller rent av riktiga vänner. Eh, vi ska ju ha med en sådan till dig alldeles strax här i avsnittet. Men eh, först skulle jag bara vilja kolla, är det svårare eller lättare att spela mot en kompis? Eh, intressant fråga. Eh, egentligen lite. Det kanske saksamma tror jag. Det enda så jag tror att man blir lite mer taggad när man möter en polare. Alltså om det är någon som du är liksom vän med utanför så där du vet ju vad som kommer skall om du skulle behöva torska mot, mot en kompis. Så att eh, alltså du vill ju vinna matchen och du vill ju vinna alla dina dueller mot den eh, personen och sådär. Så att, nej, jag, skulle, jag skulle nog säga att det är lättare det, det är framförallt lättare att tagga till lite skulle jag säga. Ja. Är det samma sak Vad gäller att möta ett lag man har spelat i Till exempel där man ju då ja, Naturligtvis känner rätt många 
jag, jag har känt att det har varit lite jobbigt första matchen när man har, speciellt när man har kommit till sin gamla hall, sin gamla hemmarena. Jag mm. vet när jag kom med HV då första gången till Göteborg och spelade i Skandinavien, det var ju skitkonstigt. Alltså. Då hade jag ingen skön känsla, det var skitkul att komma till stan, det var kul eh, att se och träffa människor runt liksom, eh, organisationen och i katakomberna och, mm. och allt sånt där. Men jag kan inte säga att jag hade en skön känsla, det var... Jag vet inte, jag är ju en ganska så här vemodig människa och så, där, så jag tyckte att det var lite småjobbigt att gå in och vika av och ta omklädningsrummet till höger istället för vänster och sådär. Så, där. så att, äh, där tycker jag väl att det kanske skiljer sig lite. Sen blir det en annan sak ju längre tiden går, man möts flera gånger, då blir det ju en liten annan typ av tagg just när man kommer. Jag kan ju säga match två, och tre och fyra i Skandinavien efter det, det var ju mer liksom en en laddning då, ja. på ett annat sätt. Men, men just mm. första gången, det, jag hade ingen skön känsla, jag hade ganska dålig känsla i magen just då. Du har aldrig gjort den här klassiken att vara nära på att åka in i fel bås och sådär när du gör första, första matchen som bortadag. <laughs> Nej, det har jag såklart inte gjort, men däremot så var det skitkonstigt att värma upp på fel sida av isen. Då kändes det konstigt att göra alla sina rutiner och allting som man gör på isen. Det var ju som spegelvänt liksom. Det var lite latcho, men det, det löste sig det också. Om vi går tillbaka till isen så att säga. Eh, om man spelar mot gamla lagkompisar och sådär. Har man hela tiden koll på vem det är man möter i till exempel en sargduell och sådär? Har man den närvaron om man säger så? Jo, men det tror jag, det, det tror jag att man har. Det, eh, du hinner, det är såklart beroende på situation till situation. Och är det en bökesituation framför mål där man är åtta man som står och stökar så kanske man inte hinner med det. Men om det är till exempel då en gammal polare som mig som forward som möter en back då, gammal kompis, då hinner jag se att det är honom. Jag hinner ju hinna tänka efter lite hur jag, alltså jag vet ju hur han rör sig på isen och så, där, så att medvetenheten har man hela tiden med sig om det inte är de här jättekausiga situationerna om man stannar där lite framför mål och så, så är det alltid kul hur spelare eller människor kan bli just liksom framför mål jag vet inte hur många gånger jag har stått med nära vänner och verkligen tjafsat framför mål ungefär som att man inte känner varandra alls överhuvudtaget, det blir så man, man, man känner sig lite liksom awkward och obekväm samtidigt som att man vill stå för sin sak. Och... Men om man känner varandra då på riktigt, då kanske det också är lättare att ja, men, balla ur lite inom citationstecken, om du förstår vad jag menar. Ja, eh, på sätt och vis. Det blir, jag skulle nog säga att det är lättare om det är någon du inte känner, för då kan du ju såga på er, alltså, ah, okay. så bara ordentligt du kan. <laughs> När det är någon du känner sådär, då vet du att du antagligen kommer få leva med det inom två timmar på telefonen till exempel. Så att, ja. eh, då måste man hela tiden tänka till så att man inte säger fel sak. Liksom. Ja, jag förstår precis. Dags för veckans figga avslöjar. Och nu Robin tänkte jag att vi skulle reda ut vilken sol tränare du helst hade dyngat ner dig riktigt ordentligt med. Ja, <laughs> oh, vilken syn Ja, vi snackar praktfylla så att säga oh, Spännande Då, om jag får tänka till en ko- Alltså jag tänker ju spontant först på Stefan Lillis Lund Men det vill jag inte För jag vet, han, han, han är svag för Guinness Och sen oh, okay. det vill inte jag vara en del av <laughs> Nej, jag fattar Sen tänker jag från förra veckan där med Peter Andersson uh-huh. Att det kändes som en stök i AV Mellan han och Stefan Klocker Så där kanske man inte heller vill vara en del av uh, det, det, det hade blivit lite Lite dålig stämning eventuellt menar du eller? Ja, nej men precis. Alltså jag, kunde, jag skulle ju kunna säga att upp och säga Linköping för det är ju faktiskt eh, gamla lagkompisar. Det hade varit enkelt. 
<laughs> ja, ja. Fan. Robban Olsson då, kan inte han vara skön harmonisk och sätta sig ner och ta en öl med? Ja, fast nu var det inte en öl i och för sig. Någon av alla norrlänningar då? Fagevall och Bulan och inget där. Fan, jag vet inte. Jag skulle varit lite rädd för Bulan. Han hade ju bara suttit och stirrat ner den på något sätt. Bara titta sur. Det känns som det. <laughs> Ja okej okay. Men då eh... Fagevall då Kan inte han vara lite skön Ja jag fick välja någon Hade jag nog valt Fagevall Jag tycker han känns eh... Jag vet inte Han känns eh, härlig på något sätt Det känns som han är så jävla trevlig I det eh, privata Han kan ju sura till rejält Under, under match och sådär Som de flesta andra Men eh... Ska jag bara gå på gissning Så tror jag att han är Fan suverän Och sitta och hinka lite bärs med Ja, ja men ska vi säga det Ska vi säga Fagge på den <laughs> Vi är nästan Joakim Fagervall nere i Malmö. Nu tycker jag vi gör så här att vi släpper in vår gäst för dagen. Han har två SM-guld med Färjestad, en VM-titel och är när det här avsnittet släpps bara timmar bort från sin 500e SHL-match. Den här 33-åriga Stockholman är inte bara en artist på isen, han är också bäst i hockey Sverige på att väcka känslor, skapa rubriker och elda igång diskussioner. Vi säger varmt välkommen in i poddvärmen, Dick ja, vä- Vänta lite, Nick. Innan vi välkomnar, kan inte jag få läsa min introduktion också? Det, det är bara att gasa. Det är ett sant nöje för mig att få presentera dagens gäst. Vi pratar om en förortsunge med humörsvängningar och attityd som en pubertal tonårstjej. Han har lika många bedrövliga tio för snack som han har rubriker i Aftonbladet. Han har både krossat hjärtan i form av Paradise Hotel-deltagare och han har även lasrat bort ett fyllemisstag i form av att tatuerat hjärta runt ena bröstvårtan efter en mytomspunnen guldfest i Karlstad. Det är en man som säger vad han tycker, vilket polisen blev varse efter en bättre middag 2008. Efter en kortare natt på Hotel Polismyndigheten i Stockholm var han strax ute igen och svarade upp denna bedrift med att gå en holmgång med den lite mindre och nätta organisationen Detroit Red Wings. Vi kan konstatera att vi har att göra med ett taktiskt geni som man inte minst visade efter att ha sågat den då 17-åriga världsartisten Sara Larsson som högg på betet räckt vilket i sin tur genererade i nya följare på sociala medier. Han har tidigare pissat bort en Sankt Erikskupsfinals plats i innebandy för undertecknad efter att, klart och tydligt, förklarat för domarna att han var fet. Vi hade precis fyllt elva. Skippar vi skvallet och de svarta rubrikerna så hittar vi en fantastisk människa. En rolig jävel som är rappare i käften än vad han är på skridskorna. Vi pratar om en varm människa med stort hjärta som bringar glädje i vilket omklädningsrum han än har varit i. Vänskapen oss emellan sträcker sig tillbaka långt i tiden. Vi har vunnit ihop i ishockey, i fotboll, i bandy och även en annan ölhävatävling. Dock inte i innebandy. Gemensam nämnare detta är att konstnären i fråga har varit överlägsen i varenda kategori. Vänskapen oss emellan tog en paus efter en tennismatch i Stockholms skärgård 2008 där undertecknade där då bestämde sig för att aldrig tävla mot någon med medfödd flyt. <skratt> Nåväl, 31-arna minns han fått stå i stormvinden en och annan gång han också. Men på något sätt lyckas han stå pall för det mesta, vilket vi i podden är glada för. Vi säger var- varmt välkommen till en av mina äldsta och skönaste vänner, Pelle Mårts förlorade son, Dick Druben Axelsson. Kommer Figges intro vara halva avsnitt där? <laughs> det är det sjukaste introt jag har hört. Vad, vad säger du om den tatueringen som, som Figge var inne och pillade på? Ja, den är, det är ett fantastiskt minne framförallt. Tyvärr så fick jag för mig att börja lasera bort den. Så nu är det ju R över hela... Ja, runt bröstvårtan har jag ett fint R nu istället för en tatuering. Men 
vilket minne. Vad var det för något? Nej, det var faktiskt, det var till och med innan en SM-final. Vi, för att vi slog ut OIK med 4-0 matcher och efter det fick vi sex dagar ledigt. Eh, lite ung och dum. Man var nog inte med en 20-bastro eller någonting. Och eh, en eh, god vän i Karlstad hade en hemmatatueringsstudio. Behöver man säga mer eller känner vi att vi <laughs> lägger locket på där? Var det någon som hakade på? Var det någon annan som också gick loss på bläcket? Eller var, var du ensam där? Nej, jag hade faktiskt en polare till som körde en skön tatuering. Fast inte lika skön som min. Eh, jag tror jag tror det har varit någon bild ute på den här tatueringen och cirkulerat lite. Men jag är väl inte lika stolt nu som jag var då. Ja, nej, den var soft. Den var asäftig. Jo, men jag, har man ett så otroligt stort hjärta som jag har så kanske man behöver två. Så att säga. <laughs> Exakt. <laughs> Hur var det på hotell på Polismyndigheten då? Ja, man har ju sovit bättre, det kan man ju säga. <laughs> var en hård madrass? Ja, om vi än säger madrass. Det var en brits utan någonting. Man låg vaken och kollade på tak i åtta timmar och insåg hur korkad man är egentligen. Men... Uh... Alkohol är ingen rolig sak. Ja, nej, vi har ju gått igenom den storyn. Ja. Det, nu, nu, nu vänder vi blad, eller vad sa Knuggen? Det är, ju, det är ju faktiskt en rätt cool grej. Jag vet inte om du hade koll på det, Dick. Att du gör din 500-SL-match om man räknar grundserie och slutspel nu i Skellefteå här på torsdag. Nej, fak- faktiskt inte alls. Men det är väl en merit att ha 400 matcher för ungefär 100 spelare matcher. <laughs> <Så> att, äh, <laughs> <laughs> det ska bli... Det ska bli härligt att få göra 500 matcher i Fan, jag kommer ihåg det. Kom ihåg när vi var i, fan, jag, jag kommer ihåg när vi var i Djurgården när Ölvestad gjorde sin 500 match man tänkte att det var så sjukt många och att man inte ens kunde se sig själv spela så länge alltså. Och nu, nu sitter du med en femhunka. Känner du dig gammal eller? Jo, men det gör jag väl. Samtidigt så känner jag ju rätt mycket i min karriär att jag missar otroligt mycket matcher också med skador och så vidare. Så att 500 måste jag ändå säga att jag är imponerad över. Det gäller bara att ställa ut skridskorna på torsdag man får 500 matcher också. Men nej, det, det trodde jag inte att jag skulle få uppleva i ändå. Det är otroligt mycket måste jag säga. Mm. Ni två spelade ju ihop säsongen 13-14 i Frölunda. Hur eh, var det, Dick? Spelade var det. Jag vet inte hur mycket <laughs> Figge spelade den <laughs> säsongen. Men <laughs> det är otroligt kul ändå att få spela med, med Robin som är en av mina äldsta och bästa vänner så att, men eh, som jag sa ja hur mycket spelar du med? <laughs> jag satt och faktiskt och tänkte på just det just den säsongen det är väl kanske inte den roligaste vi har haft ihop, tror jag alltså dels spelade vi inte i samma kedja och sen jag vet inte jag, jag kommer typ inte ihåg så mycket från just den säsongen vi var ju ganska många snackpåsar i laget det var ju du och jag och Arne Löv och Pierre Jonsson och Jon Klingberg det var ju liksom jag kommer inte ihåg så, så mycket för, alltså från just den säsongen. Alltså. Nej, det är vi nog, det är vi nog liksinnade. Jag brukar säga det, jag kommer knappt ihåg vad jag gjorde igår. Men det var väl förmodligen att du var avundsjuk på mig över någonting så att du försöker få den där säsongen att glömmas bort eller någonting. Men jag var där, du också. Vi startade, jag kommer ihåg att vi startade säsongen att Drogge och Robban ville ha ner oss lite i vikt och så satte vi ett vad där då, att om vi skulle gå ner då... Vad det nu var i Kilo och Hejho så skulle de bjuda oss på middag. Så det slutade med att du, jag och Robban och Råg ut och käka middag ihop. Ja, det, det kommer jag faktiskt ihåg. Jag, jag kommer ihåg också. Jag var, jag var livrädd. Jag var utomlands veckan innan vi skulle samlas. Ja. Så jag vågade knappt äta och knappt dricka på den här semestern. Så det var en av tråkigaste semestern någonsin. Bara såg Robban och Rågers ansikte dygnet runt. Ja. Men vi lyckades båda två va? Ja, ja, det var därför vi fick den. Robban fick ju knyta upp, eller låsa upp hänglåsor på plonken där. Ja, jag kommer ihåg, jag var, jag var ju smalfet. Jag gick, alla muskler försvann ju. Jag, var, jag hade bara en liten kulmage på den tiden. Ja. 
Ja. Vad, vad stör man sig på mest med Robin Figre när man ingår i samma lag som honom? Jag stör mig väl rätt mycket att han försökte ta min plats som snackpåse som jag var inne på. Jag gillar absolut inte när folk syns eller hörs mer än vad jag gör. Så det var väl det som störde mig. Och det är väl det man har... Hjärnan är ju fantastisk. Sen kan ju koppla bort många minnen också. Så att det är väl det som... Jag kan säga att det tog ungefär en vecka sen satt Axelsson och viftade vit flagg i ena hörnet där. Så... Ja, det är svårt att tro. <laughs> jag kikade annars på era karriärer. Dick, du har ju faktiskt tagit dig till slutspel varenda säsong du har gjort i Svenska Högsta Ligan. Figge, det har inte du riktigt klarat av... Hur skulle ni liksom ranka era individuella karriärer? Jag lämnar över den här frågan till Robin först. Jag skyller allt på laget. Det var fan inte mitt fel alltså. <laughs> ja men börja du Figuera. Ja, vad, vad, vad ska jag svara på? Varför har du inte, du inte levererat ett slutspel varje säsong? Ja alltså. Vad fan ska jag skylla på? Jag kan inte skylla på corona va? Det går inte. Ja, den blir tuff. Men vi kan ställa om frågan. Vad har du gjort när jag har spelat slutspel? Nej, jag vet inte. Jag, vad har jag gjort då? Jag, jag har väl startat min sommar då. Jag vet inte. Jag har väl varit ute och fikat. Promenerat lite. Ja, Okej, okay. jag, visste, jag visste inte att det var två mot en podden som jag gästade. <laughs> Kränk. Ja, exakt. Men om vi, om vi vänder på det då, Dick... Eh... Hur, hur kommer det sig att du har spelat slutspel varenda jäkla säsong du har gjort i högsta ligan? Om jag ska vara helt ärlig så har jag, så har jag haft förmånen att spela i, i topplag vart jag gärna spelat. Och det beror väl inte på att jag är förbannat jäkla bra utan att jag har haft bra medspelare också. Så att jag måste nog säga egentligen att eller jag har väl valt att spela i topplag för att jag vill, vill vinna saker. Figen vet jag inte varför han spelar egentligen. Men ja, det är underligt Figen. Varför? Vi fick inget svar sen där. Nej men vilka har bommat där? Bommade i Djurgården. Då var det så att vi låg på nedre halvan. Då valde du att byta lag. Så där räddades ett slutspel för dig. Sen, sen hamnade jag i Linköping. Där var det lite strubbligt en säsong. Och det är väl det är de gångerna jag missar. Det är, det är inget brutalt uselt track record du har. Det, det, det ska man ju faktiskt inte säga. Nej men fortsätt ni. Ja, men när du säger att jag valde att byta lag. Mm. Du gick upp till Gävlan då. Och så, och så gick, gick Nick Lynch. Och sen. Du benen på ryggen och... Jaha, du menar den säsongen när jag var 18-19 år och var för dålig i gymmet och fick inte vara kvar och fick sparken. Jag fick men för livet. Ja. ja, men den säsongen. Just det. Ja, det kanske var samma. Jag vet inte. Det är nog första världsäsongen som har fått sparken för att man är för dålig i gymmet. Alla fall. Men då, du är ju ganska... Alltså, du är bra på det du gör i gymmet. Du går ju in, tar en 360, tittar på någon viktskiva, snurrar lite när den hänger på ställningen, kör två sexer biceps curl. Och sen är du Nej. Du behöver inte så en mycket mer. otrolig kropp som anpassar sig efter klimatet och inställningen. <laughs> Dick, jag läste på tal om gymmet där om eh, när Erik Granqvist fick leta rätt på dig 2011 när du spelade i Färjestad. Det var ändå ganska imponerande hur långt man kan gå för att slippa röra sig i gymmet en sväng. Ja, alltså... Det är sjukt, man kommer bara ihåg de dåliga sakerna. Tänk om man inte kommer ihåg de bra sakerna. Ja, äh, men det var ju... Äh, jag hade en tuff dag från morgon, morgon till kväll hela dagen. Äh, så låg det ju rätt... Alltså, det låg ju sådana här... Där vi packade ner saker. Jag tror våra värmeställ låg där. 
Så det var ju varmt och skönt också. Och sen när jag hörde, eller när klockan började närma sig samlingstid, då, då kröp jag ner där i lilla lådan och la det. Så man kan inte vara på humör varje dag. Så är det bara. Jag tycker att det är härligt. Jag tyckte det var ett fint, ett fint sätt att försöka undvika lite gymtid. Men vem hittade dig? Jag vet inte. Alla gick ju leta efter mig. Jag, jag tänkte, hade jag haft med mig telefonen hade jag inte sjukat med mig från lådan. Jag bara dykt upp en timme senare när var is. Men... Eh... Jag ställer frågan där hur det var att spela med Robin. Eh, Figge, hur var det att spela med Dick? Det var kul och det har alltid varit kul. Jag och Dick har ju spelat ihop ända sedan vi var 7-8 bast och sånt där. Och det har ju sett likadant ut under hela hans eh, hockeysession om vi säger så. Så att, eh, ja, nej, det, det mesta som är sagt om Dick som spelar är ju med rätta att eh, när han vill, då gör han som han vill också. Så det är väl inga nyheter där. Jag tror jag aldrig skulle få höra de där orden från, från Robert. Varenda Seymour-sändning får man ju höra där. Då är det någon av, av de kloka herrarna som sitter i soffan och ska berätta hur du är som spelare. Så jag åkade på. Ja, det gjorde du rätt i. Artisten. Va, vad tycker du om det uttrycket? För det, det hör man ju då och då. Ja, men det var väl som Per Mårt sa. Eh, han kallade väl med ja, men artist, eh, konstnär och... Eh... <laughs> konstnär, ja. ja. Det fantastiska med det är att det är, ju, det är ju som man säger, man kan ju inte måla tavlor varje kväll. Och vissa målar ju bara en gång per år, så att pressen fanns ju inte riktigt där. Men jag, jag är en man med många smeknamn, det måste jag känna. Dick, när man kollar på din eh, Elite Prospects-profil så det som kanske sticker ut lite är att du har levererat i princip vad den har varit, men det har bara blivit 17 matcher i Nordamerika, inga i NHL, det blev AHL. Hade du valt samma spår i karriären om du fick göra om den så att säga? Eh, nej, jag hade... Om jag skulle gått på min egen magkänsla och lyssnat på mig själv så skulle jag stannat i SOL längre. Eh, och var mer förberedd och var egentligen en mer komplett och bättre hockeyspelare. Så det enda egentligen jag ångrar från den där grejen är att jag inte lyssnar på mig själv. För att det kunde lätt till en längre nordamerikansk karriär med eller? Ja, men precis. Jag tror att jag hade liksom känt mig mer mogen och känt mig mer redo för att vara i närheten av NHL. Jag var en ganska okej okay sockerspelare på den tiden och inte ens i närheten av NHL och kände väl egentligen att jag ville bli så bra som möjligt i Europa innan jag ska liksom eller jag ska liksom ha ett självförtroende att jag, jag ska ju ta NHL och det var inte ens i närheten att eh, det fanns just då. Att det inte blev mer, är det en, inom extrema citationstecken, en sorg för dig? Alltså tycker du det är trist att det, att det blev så? Inte alls. Jag, jag ser det egentligen mer som att eh, jag gjorde det. Jag åkte dit eh, och ville inte vara där. Eh, så att inte en sekund ångrar ändå att jag inte stanna så att säga utan jag provade jag gjorde det men jag har aldrig blickat tillbaka på att jag ångrar att jag inte spelar Noel. Det blev inte en sån här lång, långvarig glamorös vistelse i AOL som det blev för figger. <laughs> Agnet är på vad han där? Tusen matcher? <laughs> Snittar 0,06 pinna per match. Ja, men det var jag egentligen var det att äh, men som jag sa, jag var, inte, jag var inte redo egentligen och äh, blev ju till slut 17 matcher men äh, egentligen hela historien. Eftersom jag blev ju avstängd och folk egentligen i, i hockeyvärlden och hockeysverige tror att jag bara åkte hem en vacker dag. Men jag hade en rätt bra kommunikation där med tränaren i AL-laget Grand Rapids som jag var i då. Och gick in och pratade med honom mycket på hans kontor och sa att ge det, ge det tre månader till. Och så får du se hur du känner då. Tre månader passerar och jag känner väl fortfarande så egentligen. Nej, jag, nej, jag, jag vill åka hem. Pratade med ledningen och allting. 
köpte min egen flygbiljett hem. Mina agenter hjälpte inte till på den tiden som jag hade då. Så jag stod för allting själv, bokade resan, åkte hem. Och sen när jag landade på svensk mark så får jag läsa i tidningen egentligen att jag är avstängd från all ishockey för att jag bara åkte hem. Och det var liksom ingen egentligen som gick i god för mig hur det var i Detroits organisation heller utan de körde ju bara att egentligen att jag åkte hem. Uh, vilket inte var hela sanningen. Men vad fan, alltså du var ju inte supergammal då, Dicken. Och, men du hade ju en ganska hård yta och sådär. Men var det tungt inom bord, eller? Alltså... Nej, men det är klart. Alltså, jag är ju ganska hårdhudad och varit med och mycket. Så man har ju lagt på sig ett litet skal över också. Men det är klart det är klart man sitter och grubblar på saker och det är inte svinsoft. Uh, men och något år innan var det ju den där fylleskandalen som, som vi pratade om. Så att äh, skalet fanns ändå där. Så jag lärde mig med tiden, men jobbigt är det. Men jag har haft ganska lätt att kunna koppla bort saker äh, när jag vill. Känner du den här tiden med, med lite ja, övernatt- <coughs> övernattning på polismyndigheten Stockholm och lite Detroit-mys och sådär. Det, det, det måste ha varit en tyngsta i din hockeykarriär, eller? Ja, ja men det, det har jag absolut. Jag har haft en väldigt... Äh, egentligen... Äh, Alltså, man ska inte säga att jag har haft en räkmacka egentligen i livet men rent hockeymässigt har jag levt med min talang väldigt länge och eh, det har gått bra men det var väl det jobbigaste men eh, allting har nog gått ur sig också även fast man inte tror det Nu är du inne på talang Tror du att man kan bli professionell ishockeyspelare över längre tid på ren talang? Både ja och nej Jag tror man kan leva otroligt mycket på talang men jag tror de sista procenterna så behöver du även det hårda jobbet utanför. Sen är allting egentligen på genetiskt med kropp och så vidare, med skador och så vidare. Men jag tror att man kan komma en otroligt lång bit på talang. Men jag tror inte att du kommer kunna gå hela vägen på bara talang. Men du själv då? Om, hade du varit en bättre eller sämre spelare om du hade tränat på sidan av isen? Nej, jag, jag tror jag hade blivit... Det, är så, det är så mycket skitsnack. Vet du. Alltså alla tror att jag aldrig har tränat. Men jag tror du kommer ihåg våra boseläger Figge i, i Djurgården. Ja. Tränade som en häst. <laughs> ja. Vilade aldrig så att säga. Ja, ja, ja men du, vi, vi andra gnugga Cooper, du körde biceps curls redan då. Jo, men jag, jag, jag hade ju problem med knäna redan då alltså. <laughs> Det jävla låtsas knä Nej, alltså. Jag har sprungit av Cooper-testerna för många gånger kan jag säga. Ja, Undrar om, om det ryktet stämmer Om Salle när han löpte med Djurgården eh, När han var inne på För det är 200 meters bana Så han var på Han hade löpt sitt fjortonde varv tror jag Man skulle löpa 15 totalt Och han höll på att kacka i byxan Så att han löpte in på, bort i långsidan Och så rätt in på muggen och missade då, alltså vad kan det ha varit, 100, 150 meter kvar eller någonting. Och fick springa om. Ja, stämmer den eller? Ja, jag tror faktiskt, för jag, jag har faktiskt frågat någon om den där historien. Och eh, jag fick fram att det bekräftade som att det stämde. <laughs> ja, men vad fan, alltså då löper man väl sista 150 med... Ja, men du vet, ju, du vet ju inte ont i magen han hade, nej, eller? Nej, men jag säger ju det, att vad fan, är det värt att, att äh, gå på toa då? Kör man inte det i byxan då, sista 150 och så får man löpa tillbaka. Jo, men han är väl någon form av... Uh, fysisk talang, är inte det? Jag kan det. 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical new user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Någonting som nog många frågar sig. Det är ganska utsatat, men jag vet inte riktigt om om folk har fått ett svar som de är nöjda på kring det här. Dick, hur är din relation med Joel Lundqvist egentligen? <laughs> ah, den är bra. <laughs> det är den. Folk verkar tro att jag hatar, men det är tvärtom. Jag ser upp till Joel som en fantastisk människa. Och en av de bästa kaptenerna som jag har haft med att göra eh, och fick äran att spela med han i Frölunda också och i landslaget under många år så att min och Joels eller från min sida nu, jag vet inte om han gillar mig längre men från min sida så så, så gillar jag Joel som in i tusan det gör jag Ja, nej. Ja, vi, vi, vi får fråga honom någon gång Men det där drevet som sattes igång Efter det har nog Det har nog satt någon tag i honom i alla fall Det får man nog ändå anta Jo, ja, men det har det För jag vet att han smsar mig ibland Det var väl någon avstängning där Då skrev man lite snyggt Nej, det är inte jag som bestämmer Så att han försöker ju verkligen få <laughs> Försöker ju få som att det inte är han Men innerst inne vet ju alla Alla har väl sett egentligen att han Han bestämmer när han vill egentligen uh, Nej, Joel är en grym människa Och det tror jag även Figge kan instämma i hyllningsföraren Ja, det, det får jag Jag sitter och tänker lite på era buster och sådär Det är ju ganska fantastiskt hur man som, som Man kan gå från människa till hockeyspelare så snabbt Att väl på isen att det liksom Det finns ingenting som heter kompisar just då Det är ganska det är ganska häftigt tycker jag hur man kan vara egentligen så oense på isen när man kan vara så överens utanför. Det är ganska häftigt. Men det är en grej som har, det har snackats om ganska mycket och där jag vet att du Dick inte alltid varit så överens med Simor-folket till exempel. Det här med att man möter en polare till exempel, kanske snacka lite innan matchen eller under uppvärmningen och sådär. Hur, hur ser du på det Figge? Kan man, kan man vara polare inför match liksom? Ja, det tycker jag absolut att man kan vara. Jag har ju varit inne på det ganska mycket, att vi är ju också människor under den här utrustningen. Och det, ja, det kan ha en ganska intressant situation för ett par år sedan när jag spelade i HV och Dick i Färjestad. Där vi i vanlig ordning skulle jag säga valde att sitta och skitsnacka lite under uppvärmningen. Och det gick ju vikegård i taket. Han, Just det. 
Alltså jag har aldrig sett någon, någon tjurigare människa efter något så litet faktiskt. För övrigt ganska kul <laughs> att dicken kommer upp till mig inför, jag tror att det var andra eller tredje perioden då. Så ställer vi upp på första teckningen och så kommer han klappa mig på benen själv och så bara, du. Bara så att du vet sitter de och togsågar oss i Seymour Studio nu. Ja, <laughs> 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 uh, men det var ju bara en liten parentes. Men... Um, Nej, jag, jag tycker att man får vara det är, Alltså så fort pucken släpps Det är som jag, som jag var inne på nu med Dicken och Joel Att det är liksom, det händer någonting med oss Att vi vet att det är ett jobb Och vi vet att vi har kanske 8-10 tusen som sitter på läktaren Och räknar med oss Och då är det en helt annan sak Men fram tills dess så måste vi få vara människor Vi måste kunna få ja, men bete oss som människor gör liksom. eh, Sen kan man göra på snyggare sätt mm. Eller mindre snygga sätt För mig, jag tycker inte att det är jättestor di- Big deal att man svänger några snabba gloser på uppvärmningen sen, sen kanske man inte behöver sitta där alla 18 minuter av uppvärmningen och sådär. Men att liksom kunna morsa på en, på en livslång polare, det ser jag inga problem med. Du, det här antar jag att du bara stämmer in så att säga, Dickel. Ja, men verkligen. Jag ser ju alltid det. Pucken släpps, ja, men säg en vardag, då släpps pucken 19.00 och det är då jag trycker på knappen. Och innan dess, 5 i 7, så kan jag sitta och kolla på mobilen och, och snacka skit eller dra iväg ett mess liksom. 19.00, då, då smäller det och innan dess så är man en fri själv, då gör man vad man vill. Och det är samma när ni har spelat 60 eller 65 minuter eller vad fan det blir då, då kopplar man på, vad ska man säga kamratskapet igen. Det beror på en som vinner kanske. Ja. <laughs> ja, men jag såg till exempel efter, efter er senaste match mot Leksand där, så såg jag att du åkte och snackade med Arnelöv lite efter matchen och sådär och jag vet att det var väl någon eller några Djurgårdare som blev lite irriterade på det och menade att det ska man inte göra efter en förlust Jaha, ja, det, ja, det har jag inte märkt Ofta brukar jag bli taggad i allting Allt skit man gör mm. ja. Du har blockat för många <laughs> Inga namn nämnda men många har blockat <laughs> Nej, men jag sa det till Jonas också. Alltså jag, jag har inte tid. Jag har inte tid att sitta och ringa han. Eh, med barn och Hanna barn och allt vad det har. Så att när, man, när man träffar varandra så alltså det är då man får ta tillfället där. Ja, fattar. En annan helt fråga. Eh, där du ofta hamnar i hetluften, Dick. Vad tycker vi om svenska domare egentligen? <laughs> har ni sett min kampanj? Eller? Jag, jag är väldigt drivande i den frågan. Nej, alltså jag tycker, jag måste ju ändå erkänna, jag tycker svenska domare är bra. Men jag tycker att det är för upp och ner och för attitydsmässigt har blivit någon form av att vi gör vårt jobb och ni gör ert jobb. Kommunikationen finns inte där. Och det är där min frustration kommer, att den är så ojämn allting. Och då ryter man till så att säga. Men tycker du att det har gått tillbaka lite då? För jag kände i slutet nu när jag hemma att att domare som kanske var helt värdelösa på just kommunikationsdelen innan blev lite bättre. Ta Sjökvist till exempel. Det var ju en, han var ju ganska eh, snäv. Alltså han kunde ju fräsa åt den direkt när man liksom ens försökte morsa på honom. Sen tyckte jag att han fick igång tugget och så oh, whips, vann han en liten guldpipa på köpet. Så jag tyckte att hela domarkåren blev bättre just på det strax när jag åkte men har de gått tillbaka då ett par steg? Nej, men det är samma sak där det är väldigt upp och ner det är liksom, frustrationen i mig kommer ju när domarna ska vara så arroganta och inte vilja kommunicera eller prata med han mm. istället för att reda ut situationen bara liksom. det tar två sekunder, han förklarar sitt och jag förklarar mitt, men det är verkligen mm. det finns många bra domare som gillar att prata och så finns det domare som försöker bara gömma sig och starta bilen i sista perioden och åka hem Ja, fatta. Ska vi gå vidare på nästa heta spår då? Vem, vem är Sveriges bästa hockeyjournalist? Uh, oj. Han sitter ju knät på varenda journalist i hela hockey Sverige. Så du kan ju säga allihopa på en gång. Nej. Jag, alltså jag har boykottat så mycket med den nu på slutet. Jag känner mig lite som Justin Bieber ibland. Alla vill ha en bit av mig. 
Det är ändå sjukt att du har tjatat in dig i den här podden. Fan vad unik är det. Ja, <laughs> exakt. Det är ändå första gästen vi har som har tjatat in sig. Känner oss så jävla utvalda. Nej, jag har så mycket missat i samtal. <laughs> Oj, bästa journalist. Uh, det finns många, men uh, Sanny, han är ju en otroligt skicklig kille som skriver bra när han nämner mig. <laughs> den där <lade> parentesen. <laughs> ja, jag fick var oj, alltså, jag läste ju inte så mycket mer den uppsidan. Jag vet inte vem som är bra så där. Jag, eh, alltså jag tycker Hasse Abrahamsson har ganska bra reportage. Eh, Sanni Skrönikor är helt okej. Okay. Vi kan ju vända på frågan. Vem tycker du är sämst? Vem har sämst artiklar? Du var inne på Abrahamsson där. Han är blockad från min Twitter. <laughs> okej. Okay. Eh, är han? Förmodligen för att han har sagt någonting elakt. Är han, eh, är han men... även boykottad? Ja, men jo, men det är han. Han är på min lista som eh, hela Aftonbladet på i det förut också. Men där... Eh... <laughs> du har lättat lite. <laughs> Ibland så, så gör jag en exklusiv intervju så att säga. Sjukt, jag visste inte att det var Zlatan Ibrahimovic vi hade i podden Det är sjukt Nej, men det beror på, alltså jag är sån humörspelare Det är kanske när jag på isen också Men ibland liksom, ibland kan man inte göra mer det hela tiden Det blir för mycket för hans lilla hjärna Det kanske ni har sett på isen Ja Nej, <laughs> <laughs> uh, men alltså On a more serious note då uh, Axelsson, det känns ju något som att du ändå trivs Och synas i media och sådär är det, är det helt fel? Men både ja och nej. Jag tycker att det är kul, absolut. Och sen, jag, jag sitter ju på en liten hårfingräns nu från att inte att det ska bli clownigt utan att det ska bli något bra utav det hela också. Kanske förr i tiden så kanske man ville synas för allting egentligen. Om några månader kanske man är arbetslös och söker nytt jobb och då hoppas man att hela medievärlden öppnar upp sig för när man står där. <laughs> I det stora hela så, så älskar jag att <laughs> synas och vara där. <laughs> det, vänta, ta, ta med osök till eh, Jag måste fråga en sak Dicken, om du får välja Alla dina headlines som, eh, som du har fått Av kvällsblask genom Genom tiderna om du får, Ta ut den som du är mest nöjd med Alltså rubriken då, headline Och den som du är mest missnöjd med Oj, vilken fin fråga uh, jag, jag tror jag börjar med den jag är, Det är väl det här egentligen här Sara Larsson-bråket Den är du mest nöjd med eller? Nej, uh, mest onöjd Aha, <laughs> uh-huh, okej okay. kan, kan vi ta en kort recap på vad det var också Så att alla är med på det Han satt och trollade bakom telefonen Han attackerade Sara Larsson med näbbar och Och så fick han igen det från hans followers <laughs> Ja, det kan man säga. Ett och annat nätroll. Uh, alltså, jag vet inte egentligen vad som hände. Hon skrev ju där i, på Twitter där. Uh, jag tror de körde alls på Skansen så skulle de gå över SVT Play. Och då, då får jag för mig, fan vad skönt att inte ha internet eller någonting vräker jag mig. Uh, tyckte ändå var lite så här, skrattade lite för mig själv. Uh, och, och då svarade hon ganska fort. Uh, vad fan är ditt problem? Och då sa jag, jag sitter och käkar, vi kan höra sen. Mm. Efter det. Alltså utan överdriva, jag kanske fick 10 000 meddelanden från arga, lite yngre tjejer, snedstekfeminister, som bara totalsågar mig. Så att jag kunde inte ens ha på mig, eller jag kunde inte ens ha på telefon längre. Liksom, den, den var aldrig tyst. Och så när journalisterna började så bara, med mer bensin i elden där. Och, och det var ju liksom eh, kommentarer som att mitt namn var inte en dick. Och så vidare Och jag var tvungen att stänga av telefon Flydde ut till min kompis landställe Och satte på den en vecka senare telefon För att det var väl liksom bara ploppa upp hela tiden Ja <laughs> oh, jävlar Med facit i hand, jag skulle aldrig ha <laughs> skrivit något Men du kan fnissa åt det nu i efterhand eller? Absolut det kan jag Det var ju bara att 
jag inte kunde leka med mobilen den här veckan. Det är det som jag ångrar mest egentligen. Ja, Okej, okay. men mest då? Vil- vilken, vilken är du mest nöjd med? Men har jag fått någon positiv rubrik någon gång? Det är väl det. Ja, men ta en till negativ då. Ta en till negativ, det är okej. Okay. Ja, det var, det var väl när Vikegård sa att jag var mjuk som mjukost. Det var ju i samband med när jag åkte hem från AL att man var mjuk som mjukost och bek in kapsan. Ja, härligt. Så. Ja, man har fått mycket skit i sina dagar, men det är, en, det är kul i sig faktiskt. <laughs> ja. Jag tänkte vi skulle ta lite nutid också. Eh, sex raka hemma torskfjugon. Rekorddåligt är det ju om man kollar historiskt. Varför kan ni inte vinna på hovet helt plötsligt? Det här är en bra fråga. Jag har faktiskt, jag har aldrig varit så här hockeynördig i mig själv. Men faktiskt nu på slutet så har jag sett matcherna i efterhand och jag tycker, liksom, jag tycker vi kämpar, vi tacklas. Det är det här lilla extra och självförtroendet och spelandet i spelet egentligen som vi saknar just nu. Och det har satt sig lite i, i huvudet hos många. Men varför just det är rekord dåligt just nu är, är svårt att sätta fingret på. Men eh, vi har haft en bättre tid kan jag säga. En grej det jag tänkte, du kanske har något att säga till om Figge. Eller i alla fall en åsikt om var ju det här att Dick var ju en av dem eh, som blev ja, uthängd om man nu vill använda det ordet av sportchefen Jocke Eriksson här för någon eller några veckor sedan eh, efter den hemma torsk. Och det var ganska rejäl kritik. Det är väl kanske lite passé då. Men hur ser du? på sånt här figge. Jag vet att du kanske inte är superglad över det. Det är helt fel väg att gå. Alltså någon får gärna förklara för mig det positiva med att göra en sån där sak. Eh, nu står vi här igen. Vad hände för någonting? Jo, det som hände är att det blev kaos, det blev skriverier i media, spelare är öppet ute tillsammans med sportchefer, öppet ute i media där det visar på en tydlig konflikt. Alltså sen är det väl kanske inte världens största sak men återigen vad vinner man på som sportchef eller som tränare eller som spelare att gå ut och inom citationstecken såga en medarbetare? Jag fattar inte. Någon får gärna förklara det för mig och övertyga mig. Men nej, jag, jag ser fortfarande ingenting plus med att hålla på så. Nej. Sen kan man undra lite så här. Jag vet att Petter Rönnqvist var en... Han tyckte att det var så himla härligt att Jocke eh, gick ut och skötte på det här viset. Och ett av hans argument var att man tjänade så otroligt bra som hockeyspelare att man måste kunna ta kritik. Alltså det har väl egentligen ingenting med saken att göra. Det man är, man vill ju akta sig just för att skit inte ska träffa fläkten. Så att det blir så här stort som det faktiskt blev. Det är ju dit man vill komma i den här argumentationen. I vilket fall för mig att det här händer. Nu ser vi vad som kan hända av att en sportchef, ledare eller spelare går ut och sågar vid namn. Det blir världens största sak som kanske inte är så stor egentligen. Som man kanske bara kunde hålla inom, hållit inom omklädningsrummet och så hade det inte varit något spår av det överhuvudtaget. Så att nej, nej man får gärna försöka övertyga mig varför man ska eh, gå ut på det viset. Men just nu är jag absolut inte sånt. Jag tycker att det är helt fel. Alltså, jag får jättemånga meddelanden på diverse sociala medier. Ja, du tjänar 200 000 i månaden du ska kunna ta skit. Uh, ja, absolut. Jag kan ta skit alla dagar i veckan och vilken minut som helst. Men för mig är det bara Jocke. Kom ner till så om vi tar en kaffe så kan du säga att jag är värdelös. Och det håller jag med om. Uh, det, är liksom, det, är väl ingen, det är väl ingen som... Alla, alla ser väl att ja, men du har varit jättedålig på slutet. Det, är liksom, det, det förstår ju alla liksom när man sämst varje match. Men att det blir som pajasvarning när alla går ut i media och har ett bråk. Och som Robin säger, det blir konflikt. Liksom. Det är bara... 
det bara drar, det tar energi otroligt mycket. Eh, så att kom ner omklädsrummet, säg att du är skit. Absolut, eh, det tar jag. För jag är en ledande spelare och jag ska vara den pådrivande i Djurgården som, som ska göra att vi vinner matcher. Men att gå ut så där tycker jag är helt fel och eh, en, en dålig nivå tycker jag. Lite intressant eh, som jag tänkte på under den här lilla Fadäsen i, vad hade hänt om det hade varit omvända? Vad hade hänt om en spelare gick upp i det här fallet då som Jocke Eriksson eller ja, gick ut rent ut i media bara nej, alltså det här lagbygget alltså, jag tycker att det är för jävla dåligt man har ju lagt stråla på helt fel gubbar och helt fel spelare jag, jag förstår inte hur man ska kunna liksom leverera med det här laget som vi har valt att ställa på isen som sportchefen har gjort och bla 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 bla, bla. alltså hade, hade tongångarna varit densamma då eller jag tror att det hade varit lite annorlunda. Jag har svårt att se till, till exempel Petter sitta i, i, i studion då och säga att ah, men den här sportchefen han tjänar minst 85 000 månader. Han måste kunna ta det här. Det har jag ju väldigt svårt att se. Jag tycker att sånt där ska kunna gå båda vägar men det blir fel när det bara kan gå en väg som det, som det gör just nu. Jag håller med fullständigt. Men det som gör mig mest rasande är det när Petter sitter i Simors studion och försöker försköna allting och han, han har betalt för tycka Men för mig är det helt obegripligt Om man verkligen tycker det han har sagt Nej, det, det där kan man ju faktiskt också Klara på en gång det, Ibland känns det ju som att man skapar Inflikter eller konflikter inom Simons studio Bara för att, för att det ska vara bra tv och så också Och det måste man ju såklart ha med sig Men det vet vi inte, så vi får ju utgå från Vad som har hänt liksom. Ja men exakt, det känns som att de dyker in där i Simons studion Bara Petter Tomberg, är du positiv eller negativ idag? <laughs> Ska du vara plus ja, eller minus? Ja. <laughs> Lite så känns det ibland, men uh, härlig debatt. Uh, det är kul att man är mitt i som vanligt. Så att, uh. Du står där och blåser bara. Ja. Det är nu jag måste flika in den här klassiken om att Petter inte är här och kan försvara sig. Det har alltid varit en dröm att säga. Nej, det är sant. Det är sant. Men du, ge den vecka så kommer han vara inne på Twitter här och, och hjälpa oss på vägen. Och på tal om att hjälpa på vägen och Twitter, Dicken, ni är inte, ni är ni har inte läst länken för Fredrik Bremers tweets eller för han har ganska bra inflika där på spelet annars, om ni behöver hjälp på vägen tänker jag. Nej, tyvärr. Mitt flöde består nu av Leif Borg. Alla vetar all gott Leif Bork som kan allt om allting Så att jag faktiskt inte hunnit med Och läst någon annan tweet än Leif Bork i mitt flöde okay. Är han eh, het just nu eh, Borken eller? <laughs> det, det kan man nog säga uh, han, han, han är ju Gammal i äldst Han är ju gammal och uh, varit med ta, men jag förstår inte hur man kan veta så mycket om allting och samtidigt ha så mycket fel. Förstår den meningen som inte går ihop? <laughs> ja, Leif Bork är inte här och kan försvara sig. <laughs> ja, men, men vänta, nu, nu, nu tänker jag så här, Dicken. Ska vi spela lite... Eh, du, jag, jag väljer tre stycken människor eller ja, ett, ett gäng och så får du välja då, du måste kyssa ett av dem, du måste gifta dig med ett av dem och så ett av dem måste stuka foten. Hänger du med på vad jag menar eller? Absolut. Ja, och du ska välja mellan Volmer Edqvist, Leif eller alla på ståplats släktan i Luleå. <laughs> ja. ja, den här var ju svin, svinlätt och så. Jag börjar med kyss. Ja. Och säga Leif mm. <laughs> Man får ju upp bilder Alltså fan Ja men det är liksom Det är det jag känner 
det är det jag känner. <laughs> <Ja>. <laughs> och, och sen Volmer, vi tänker på domarna. Alltså. Ja. Han, har, han har gett mig gult kort i en uppvisningsmatch i fotboll som vi hade mellan Färjestad och Frölunda för filmning. <laughs> För att han ogillar mig Var det film nu? Äh, neddragen som alltid Får aldrig med mig någonting Och det är helt sjukt Hur kan man ge gult kort i en uppvisningsmatch för filmning För att han är arg på mig oh. ja, det, blir helt, det är helt varm i kroppen här Nej äh, men där har vi spark Stuka fot Ja just det, det till och med det vi körde Vi börjar hitta på egna ord där För jag ville få ut att jag var lite arg också Stuka Doja. Så du väljer alltså att kyssa hela ståplats i Luleå? Nej, gifta sig med. Jaha, <laughs> okej. Okay. Kul att du kommer ihåg dina egna ord, men absolut. Ja, förlåt, förlåt. Hela ståplats, jag har ju till och med varit medlem i, i Luleå. Det känns som att du har en sån jävla komplicerad relation till Luleå hockey. Ja, jag, ser... <laughs> ja, jag, jag fattar ingenting. Jag är hatad, men jag var medlem i deras... Eh... Ja, vad nu var medlem i? Jag vet inte heller, jag skickar pengar i alla fall. Ja, <laughs> ja men det... Men det händer ju alltid någonting där uppe. Jag kommer ihåg att vi spelar match. De, som vanligt så, så, så skriker jag. Det är tek i egen zon. Jag hör bara från klacken och skriker tjockis, tjockis. Jag vänder mig om. Upp med händerna. Och det tar tre sekunder. Sen skjuter de ett skott i krysset. Och jag står fortfarande med handen uppe i luften. Så här. För liksom att bara elda på klacken. Och bara så skjuter den i foten så det finns inte. <laughs> Nej, alltså vi är, vi är kära men ändå inte Det är fint på något sätt För, Förra veckan så kikade jag och lite på en äh, spelarenkät Som hundra äh, sol spelare hade varit med och svarat på Och då utsåg man bland annat äh, den fulast spelande spelaren i SHL Du kom ändå trea på den Ja, det är rätt sjukt faktiskt egentligen äh... Fan, spelar jag så fult alltså? Ja, men jag tycker att du har ju en liten... Alltså, du blir ju lite psykfall. Väl, som du har sagt innan, när pucken är släpps. Du blir ju lite psykfall och det kan ju hända lite vad som... Eh, och det behöver ju absolut inte vara något negativt. Men eh, du går ju in för det och det blir ju ganska stökig när du är på hugget. Så jag ser den inte som helt fel alltså. Nej, nej men det, jag, jag kan faktiskt hålla med det. Eh, det händer saker. Jag spelar också lite småfult. Sen är det någon slowfoot som folk sågar... Inga namn nämnda igen. Men eh, utseendemässigt så hade jag väl förstått att jag var där. Men spelmässigt ändå borde legat kanske på en procent. Jag tror du fick fem eller något i den stilen. Vem hade du själv valt på, på den här frågan? Ja, men jag tror det var inte Sylvegård som vann den. Jo, det var det. Men han, det är också så här. Jag tycker han spelar ganska ärligt ändå. Det, är, det, är liksom, det finns otroligt många spelare som spelar småfullt och, och sitter och gör med sig bakom domarna sen eh, också. Men det är klart Sylvegård spelar fullt med... Men ja, återkommer med ett annat svar. <laughs> är det här din sista säsong som spelare? <laughs> jag slutar varje år. Ja, ja exakt. <laughs> <laughs> ja, men du, jag trivdes så bra där ett tag. Spelade i, i Bo, eh, Division 5, <laughs> gjorde 12 pinnar på tre matcher och bara levde livet. Eh, nu tänkte jag, nu kan man få ett sjukt poängsnitt och bara... Egentligen lägga ner professionaliteten i, i livet där i hockey Men, äh, men det börjar närma sig äh, career ending, absolut äh, Små skador överallt och, Men samtidigt så brinner jag fortfarande för det här Utan att säga för mycket så äh, Kanske <laughs> Så kanske <laughs>
50-50 Men fan, det, det känns ändå som och som du nämnde då, som att du brinner för det fortfarande, alltså den här säsongen har du känts ja, men jäkligt het på så vis, det är liksom två avstängningar och det är klubbor i plexit och, och sådär, det, det känns ju fortfarande som att du brinner för det liksom Ja men det gör jag verkligen, jag säger det, den dagen jag slutar gnälla på domarna och skrika på domarna då, då lägger jag av, för då brinner inte jag på det här länge <laughs> Så att, nej men det gör jag, fan det har varit mycket ändå 25 000 kronor fattigare där på avstängningen Så jag kanske måste spela några månader till nästa säsong Lyssna på snål Ove alltså. <laughs> Då håller det inte att lira i bo om man ska Nej de pengarna fanns inte i bo Hela, hela tävlingsbiten och sådär. Jag har ju hört att du har tävlat även i kan en gång. <laughs> är, det, är det någonting du vill släppa på? Eller hur känner du? Åh, oh, herregud. Jag, jag kände när jag tackade ja till den här podden att nu, nu ska de gräva i mitt förflutna här. Men när jag får, när jag får feeling, då får jag feeling, absolut. Kan, ja. Minst det som igår. Jag var på en rätt skön beachclub. Hade några kronor på fickan. Kommer till den här beachclubben och man börjar lite lugnt, köpa in någon drink hit och dit. Sen ser jag två bord bort, en oljekäck med ett entourage utan dess lika. Helt sjukt. Börjar titta på han lite så han köper in champagne och då tänker jag så här, tävling, ja. <laughs> med blodad tand ja, vet, Jag gillar inte att förlora <laughs> Lite nyrik också <laughs> När var det här? Vilket, vilket år snackar vi? Ja, det, jag kommer nog inte ihåg året exakt Jag vet bara att det var en skön semester kan Men då känner jag så här, Nej, nu, nu ska jag steppa upp lite där Beställde in Jag tror det blev en 120 champagne till slut Alltså det är så jävla mycket Ja det är mycket champagne det är det eh, Och det sprutades ju såklart ut Jag tror inte jag drack en dropp ut det där heller Och så tittar man lite till höger på, på oljekäcken Då har han ju in kanske Han har ju kanske 300 flaskor <laughs> Och du vet då, Och då börjar man ändå känna någon, så här, någon form av panik så här, Det här är mycket pengar Ja men då liksom Beachklubben börjar runda av eh, Och när jag är på väg därifrån då får jag en tryckekeps. <laughs> jag tror till och med Figge kommer ihåg vad som stod på den här kepsen. Welcome to Cam! <laughs> ja. Men liksom, det är så här, man har gjort om x antal hundratusen. Och det sjukaste är, igen, den här högersidan. Bara kolla på shaken höger, höger. Och så går jag mot eh, utgången. Då ser jag att han kör upp sin Bugatti på sin båt. Och själv står en taxi som jag knappt har råd att betala. Som tar mig därifrån. Men med en truckikrepp som det står Welcome to Gambo. Att jag var neongrön efter att var på en vit kaps. Det var bara så här. Och jag ska säga så här dagen efter. Det var så mycket hjärnspöken. Det var demoner. <laughs> det måste ha varit som ångest alltså, no, alltså pengarna Är ju väldigt Väldigt jobbigt nog Men alltså just den här skammen Hur fan du har betett dig <laughs> ja. Det var så omoget Det var helt sjukt Och sen när han köpte en Bugatti på sin båt Då kände jag bara så här. Oh, du hoppade in i en Uberpop Ja Ja, det var det. ja, exakt. På den tiden fanns den billigaste. Två euro eller något så här. Och det hade kvar på fickan. Nej, det var alltså... Ibland liksom, man bara kan inte någon trycka på knappen stopp. Alltså, 
Istället för knappen kör Ja, nej, det är äckligt beteende Skönt att du, du har mognat För visst, du har ju mognat, eller hur? Ja, ja, för fan. ja men det har jag säger det. Jag säger det varje intervju nu För tiden på lätten har ramlat ner Jajamän, han är hemma, Axelsson är hemma <laughs> Det är mycket kul den här storyn Dels taxin med älskar truck i Kefa Welcome to Cannes <laughs> ja. Nej, skit, man är ju inte av med typ Ja, men typ, ja, 100, ja, 200 tuss med dricks Man får den där kjöpan och tar allting är Ur världen Ja, men någonstans där så uh, Har vi väl kanske fått nog av varandra <laughs> Dick uh, Axelsson Stort tack för att du var med i min och Figges enkla podd ja, Jag har swish Ja, <laughs> <laughs> ja men Jag tackar ödmjukast att jag bjöd in mig själv Tack grabbar. Lycka till med resten av säsongen Dick och ett tidigt grattis till 500 SHL-matcher då. Tack så jättemycket. Ha det gott. Detsamma, adjö. Lycka till mina vänner. Ja, oh, han verkligen la på det. Ja, <laughs> du då. <laughs> Det var alltså allt för det artonde avsnittet av Släppsargen. Det var mysigt att ha med din polare Dick här en stund tycker jag. Det var bra sur. Ja, men jag hoppas att eh, lyssnarna gillade det i vilket fall. Det, man, för, för egen del var det lite kul att snacka faktiskt. Man har inte så mycket, mycket tid över under säsong att prata. Så att, <laughs> det här var ju lite av ett telefonsamtal för en annan också. Lika jäkla roligt som det var. Hoppas vi att våra lyssnare tyckte det var att... Eh, har det i sina lurar en liten stund. Ni blir bara fler och fler som lyssnar på den här podden och det är vi så jäkla glada för. Hjälp gärna till att sprida ordet om släppsargen och hör av er till oss om ni vill något eller undrar någonting eller vill ge någon form av feedback. Vi finns på Facebook, Twitter och Instagram. Robin, ta hand om ditt lår nu så hörs vi igen om en vecka. Ja, men jag ska isa lite och köra lite varmt kallt. Sen ska jag vara spelduglig på onsdag, tänka. <laughs> ja, men det är mysigt. Du, ta hand om dig så hörs vi detsamma till alla våra lyssnare. Ha det fint! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.